0: 光洁杂谈，杂而不淡。可能很多人不知道，我二零一九年呢就加入了中国科普作家协会。今天呢，我在翻看科普作协的会员通讯，突然呢就想到了一个很值得深思的问题，想与大家闲聊几句啊。一般来说啊，我们在市场上能够买到的产品呢，都会有该产品相应的国家标准，这个呢一般简称为国标。比如说啊，最典型的婴儿奶粉就是有国标的。如果一家企业生产的奶粉不符合国标，那是绝对不能销售的。如果私自销售的话，就会按照销售伪劣产品来处罚的。这个后果呢，可能会非常的严重。如果这个产品有国标，那么产品包装上就一定要写明执行的国家标准是什么，就是一行 GB 打头的代码。比如说婴儿奶粉的国标呢，就是 GB 10765杠二零幺零。你可以用这行代码在网上很容易检索到国标的全文。当然啊，也有一些产品呢，暂时还没有国标，它执行的呢是行业标准，这个呢简称为行标。比如电子烟在市场上已经出现有几十年了吧，但它一直呢就只有行标，没有国标。也就是在我写作此文的几天前，二零二一年十一月三十日，电子烟的国标征求意见稿才发布，这个正式实施呢，估计还要再等上个三五个月。那一旦这个国标颁布后啊，那么国标就最大，航标就失效了。除了国标、行标之外，还有什么地方标准、地标、团体标准、团标、企业标准、企标？总之啊，只要是在市场上销售的，不是那种刚刚发明出来的新奇特产品，那绝大多数情况下呢，总会有一个可供参考的规范标准的。有些人可能以为只有实物产品才会有这种标准，其实不然啊。比如我们都爱看的电影，从电影院到电影本身都有相应的行业标准。你可能奇怪啊，我怎么一上来跟你扯这个？其实啊，我今天想说的是呢，我发现啊，科普作品没有标准，别说国标行标了，就连等级很低的团体标准也是没有的。那我觉得呢，这个科普作品当然也应该算是一种商品，不管是科普书、科普视频还是科普文章，本质上呢是与供人消费的电影一样，都是一种商品。那我在加入中国科普作协的时候呢，我拿到了一本会员证和一本会员手册，但手册中呢从头到尾啊也没有提到科普作家这个职业应当执行的产品标准，除了不能违反国家法律法规这一条笼统的要求外呢，他没有告诉我科普写作应该遵循什么样的规范和标准。那我刚才做的呢是一个事实陈述，面对这样的一个事实，我们每个人都可以有自己的观点。我首先想到的一个问题就是啊，造成这个事实的原因是什么呢？有可能是人们认为科普作品根本就不应该有什么规范标准，表达自由才能诞生好作品。写作怎么能有那么多条条框框呢？又不是考试写八股文。但是呢，我反对这个观点啊。科普作品与一般的文学作品呢是有不一样的地方的。科普作品啊，往往会带着非常强的指导意义。换句话说呢，很多人看科普作品的目的是为了指导自己的衣食住行衣的，那是实实在,在在的会对自己的生活产生现实影响的呀。生活中的食品、电器为什么要制定国标？就是因为他们会对消费者产生物理性质的现实影响。那我认为科普作品啊，虽然不是直接拿来吃穿住行衣，但往往啊，它会直接影响到用户的吃穿住行衣。科普作者没有一点敬畏之心，很有可能呢是会害人的。那也有人认为啊，科普的规范标准是有必要的，但是呢不具备可操作性，也就是说呢，内容这个东西啊，它太软了。没有办法像其他产品那样定出一个可定性、可定量的标准出来，所以呢，并不是行业协会没想到过这件事情，而是知易行难。那我觉得呢，这确实是最有可能的一种情况，并不是大多数从业者认为没有必要，而是大多数从业者觉得这个标准根本就不可能定得出来。找个三四年前呢，我也会毫不犹豫地持同样的观点。但最近这几年以来，随着自己从事这个职业的时间和经验的增长，我的观点呢也开始慢慢起了变化，没有先前那么铁定了。我现在认为啊，制定科普写作的行业标准或许并不是没有可能的。首先呢，我想到的是啊，所有加入科普作协的会员在使用一些科普中最常用词汇的时候啊，应该可以对这些词汇的错误用法达成共识。咱们就比如说“科学”这个词吧。那具备基本科学素养的人都知道，科学它并不是好或者正确的代名词，科学它只是代表了某种特定研究方法下得出的有适用范围的结论。那科学的结论呢，并不是真理，甚至有可能是会被推翻的。但科学的结论是采用了科学方法后得出的结论，和其他方法得出的结论啊，比如哲学思辨的结论是有所不同的。假如一个作者不能遵守这个规范，在文章中呢，总是有意无意的把科学等同于正确真理来用。那么，这个作者的作品呢，就是不符合科普作协的行业规范，属于科普作协不认可的产品。那类似这样的词汇呢，其实还有很多，比如说科学思维、科学精神、科学方法、伪科学啊、神秘主义、理性、证据，甚至是信源、事实、观点等等啊，这些都是科普文章中经常会被用到的词汇。我们可以不用给这些词汇下定义，但我们可以指出这些词汇的一些错误用法。那我之所以首先会想到这一点呢，是因为我刚看到了一篇文章，这篇文章的标题是关于科学的三大误导。那看完这篇文章啊，我觉得文章的标题应该改为“对科学广泛存在的三大误解”可能更为合适。科学啊，从来就没有误导人，而是没有真正理解科学的人滥用了“科学”这个词之后误导了人。那光光是对词汇误用的行业标准，我看呢就可以写上很多页了。那有些人可能反驳说啊，科普作协凭什么垄断对这些词汇的定义权呢？我凭啥要接受你的定义呢？拜托，科普作协只是一个行业组织，是人们自愿申请、组织考核、批准后才能加入的。那既然加入了这个行业组织，成员遵守这个行业组织共同认可的标准规范，这个逻辑上好像没毛病。如果他不愿意认同这些标准，那当然就可以不申请加入嘛，当个独行侠就好。这个是没有人管你的。我们现在讨论的是行业标准，又不是讨论法律。那也有人会想啊，科学本来就不代表正确，你科普作协制定一个行业标准就能保证正确了吗？万一符合标准的作品以后被打脸了，那谁还信你的行标呢？这么想呢，其实是对行标的误解。行标不是保证科普作品结论正确的标准，就好像发表在 Nature 的论文啊，也会被撤稿一样。制定航标的初衷呢，其实呢是为了赢得公众的信任。别的不说啊，哪怕就只制定一条航标啊，即本协会成员的所有文章中的重要数据皆有可追溯的信源。我看啊，就这一条航标，假如能够被严格执行的话，就能大大提高科普作协在公众中的公信力了。虽然有信源的数据也不代表肯定正确，信源的质量它也有高低，但问题是啊，这也远好于没有信源的文章。提供一个可追溯的数据来源，不管怎么样啊，都会好于有些作者凭自己的记忆随手写数据，甚至呢是胡编乱造数据，那要强太多太多了。我想啊，如果科普作协把这条行业标准向大众宣示，是能够获得绝大多数人的赞同的。其实啊，行业标准的本质就是这样，就是向大众明示，哎，我们的产品怎么控制质量，目的呢，就是为了要赢得公众的信任。科普作协靠着大量优质的成员作品，在赢得美誉度后，公众就可以通过某一部作品是否符合科普作协的航标来判断啊，我要不要去看它？那这就好像现在的产品包装上会印有某个国标或者航标代码一样。其实啊，关于科普作协的航标，我今天呢一天都在胡思乱想，我想到了好多好多内容，我在本期节目中说出来的呢，只是我思绪中的几个碎片而已。除了行标，我觉得科普作协还可以制定一个职业操守，供每个会员来参考。那假如这个职业操守让我来提案的话呢，我会提下面这几条：第一呢，就是所讲述的科学知识和数据啊，都要有可靠的信源，至少主观上应该尽可能找到最为可靠的信源。第二，如果发现自己搞错了某些知识，那么一定要尽可能的通过各种方式来修正自己的错误，而不是抱着无所谓的态度。第三。在一些尚未有结论的科学问题上，尽量不发表自己的猜想或者假设，尽量呢要引述该领域的科学家的观点。如果要发表一些自己的想法，那么一定要特别说明这是我个人的一些浅见，不代表科学界的观点，以防误导公众。第四呢，就是坚决不用神秘主义的手法来讲述一些科学界还没有公认的现象。第五呢，就是在科普和科幻之间要画出一条明确的界限。在创作虚构类的作品时，必须要声明这是虚构类的作品。第六，对待伪科学，必须要旗帜鲜明地反对，不含糊，不为了取悦大多数人而放弃自己坚持的科普目标。好了，以上这些呢，就是我今天想跟大家聊的一些乱七八糟的东西啊。最后呢，我想跟大家说啊，科学声音知识写作训练营，二零二二年一月三日又要开学了，现在呢正在火热的招生中。如果你对我们这个写作营感兴趣的话呢，可以加小黄老师的微信，他的微信号是幺二八六零幺九六零六。这些课程啊，经过三年的迭代，现在呢已经是越来越成熟了。如果你想学习知识写作的话，我很自信，我的这个课程可以帮助你从入门到精通。好了，这就是今天的闲聊，咱们下期再见。我的新书《文明的火种》。人人都可以像科学家一样思考，已经在各大网络书店全面上市了。这是我过去几年中所有阐述科学精神和科学思维的文章精选集。有些话如果你自己无法开口对亲朋好友说，就可以赠送我这本书，你懂的。